0: Voici le Cocho Show, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Ensa Faidar, la femme du blogueur saoudien Raif Badawi, emprisonné depuis dix ans, signe un premier roman. La jauge des innocents nous plonge dans l'effroyable descente aux enfers de deux étrangers emprisonnés en Arabie saoudite. Ici René Cauchot. Toute l'équipe de votre rendez-vous littéraire est heureuse de vous savoir encore au rendez-vous. Au programme cette semaine, une entrevue avec le bédéiste Jean-Sébastien Bérubé à propos de sa bande dessinée « Vers la tempête ». Suzanne Leclerc présente le récent numéro du magazine littéraire Nuit Blanche. Félix Morin résumera l'œuvre du regretté Serge Bouchard. Billy Robinson, vous nous parlez de quel livre Je vais
2: vous parler du livre J'ai échappé mon cœur dans ta bouche de Samuel La Rochelle.
1: Patricia Godbeau, une anthologie d'un grand poète a retenu votre attention.
3: Je vous présente Signaux pour les voyants, poème 1937-1993
1: de Gilles Hénaud. Louis Gosselin, vous avez lu quel roman
4: Je vous parlerai de Jeux d'été de Diane Vincent.
1: Et de votre côté, Stéphane Ledien, quel roman noir nous suggérez-vous
5: c'est un livre qui s'appelle « Les âmes sous les néons ». Il est signé Jérémy Guaise et c'est paru aux éditions latengo Bienvenue au Show
6: Quand j'ai besoin de prendre l'air, je vais sur Airbnb. Je regarde la mer sur un écran d'ordi. Je cherche une maison ultra-cosy au bord de la plage en Andalousie. J'ai jamais vu le paradis. Yannard lui propose un petit prix Je suis jalouse mes potes quand je vois leur story Ils sont posés en grasse, ils mangent ça c'est Un jour j'irai en première classe Aux quatre coins de club j'irai boire la tasse En attendant j'voyage sur Google Maps En un clic j'ai au Bahamas Un jour j'irai de Tokyo C'est l'heure où plus personne regarde l'heure Même les réacs ont lâché Twitter Y'a des pubs idylliques à gogo Couple amoureux teint à les noix de coco L'influenceur version Abdomayo Se promène sur la plage pendant que je suis dans le métro Un jour j'irai en faire classe Au golf quand du club j'irai boire la tasse En attendant je voyage sur Google Maps En un clic je suis au Bahamas Un jour j'irai de Tokyo En toutes les langues dire hello, chercher l'Eldorado De Toulou, à je voudrais partir en solo De Buenos Aires à Rio, jette ai la dans la peau De Katmandou à je voudrais parler en VO. En toutes les langues dire hello, chercher l'Eldorado De Toulou, à je voudrais
7: partir en solo
1: Après avoir publié « Comment je ne suis pas devenu moine » chez Futuropolis, Jean-Sébastien Bérubé revient avec un second album autobiographique intitulé « Vers la tempête ». Cette bande dessinée se veut une suite où deux grandes passions de Jean-Sébastien Bérubé sont traitées, la bande dessinée et le karaté. Je me suis entretenu avec Jean-Sébastien Bérubé en lui demandant, évidemment dans un premier temps, de nous rappeler l'intrigue de cette bande dessinée précédente, Vers la tempête »,« Comment je ne suis pas devenu moine ». Comment je
8: ne suis pas de Noam, c'est un récit autobiographique, puis euh, je racontais euh, quand j'avais décidé de partir euh, à Kathmandu au Népal, ensuite au Tibet à l'âge de 26 ans, au début là, de, de l'histoire, euh, je disais que je voulais devenir moine moi, bouddhiste, mais en réalité, c'est pas vrai, en réalité, je fuyais, je fuyais mes problèmes, en fait, puis euh, je fuyais euh, ma vie... Euh, comme à Rimouski. J'étais parti comme ça, là, avec mon sac à dos euh, à 26 ans, en 2005, euh, à Katmandou au, au Népal, dans une communauté bouddhiste tibétaine. Puis après ça, je suis allé au Tibet, puis je suis revenu au Népal ensuite. Puis, euh, puis j'avais vécu euh, une forme de désillusionnement dans, dans comment je ne suis pas devenu moine. Donc, mmh. essentiellement, comment je ne suis pas devenu moine, c'est ça.
1: Et dans « Vers la tempête », vous euh, devez affronter lorsque vous avez tenté de fuir dans « Comment je ne suis pas devenu moine », mais vous vous exposez un peu plus. Oui, c'est exactement
8: ça. « Vers la tempête », c'est vraiment mon retour à Rimouski. Je retourne à ma famille, je reprends le bikin karaté puis je décide d'essayer de, ben, de, de, de réussir dans la bande dessinée. Et mon père euh, me propose de... De faire une bande dessinée sur la, la vie de Pierre-Esprit Radisson Le courant des Bois. Puis aussi, je décide de, de recommencer le karaté à Rimouski et de passer ma ceinture noire parce que euh, j'avais arrêté de, de pratiquer le karaté quand j'avais quitté Rimouski, j'étais rendu ceinture brune, puis euh, j'étais rendu à passer ma ceinture noire. Finalement, j'avais mis ça de côté. Puis finalement, ben là, quand je retourne à Rimouski, euh, je décide de passer ma ceinture noire. Puis c'est toute la dynamique relationnel entre euh, moi, mon père et mon grand-père par rapport à, à cette idée de passer ma ceinture noire de, de karaté qui ne plaît pas euh, dans ma famille parce que surtout de la part de mon grand-père parce qu'il considérait que c'était un sport très violent.
1: Donc dans euh, comment je ne suis pas devenu moine vous avez vous avez cherché à fuir la confrontation dans « Vers la tempête », vous y faites face à cette confrontation.
8: Oui, c'est ça. Dans « Comment je ne suis pas devenu one », je ne parlais pas des choses que je fuyais. Hein? Je n'étais pas prêt à, à parler de ça, puis je ne savais pas si j'allais en parler un jour. Mais pour ça que quand j'ai fait « Vers la tempête », pour que l'histoire ait un impact, là à ce moment-là, je n'avais pas le choix de parler de tout ce que je fuyais dans « Comment je ne suis pas devenu one ». Puis, ce que je n'ai pas, pas raconté dans Comment Je ne suis pas devenu moine, c'est-à-dire toutes les raisons qui m'avaient poussé à aller dans le, dans le bouddhisme, puis à aller à Katmandu, toutes les raisons qui m'avaient poussé à faire ça, je, la, je, je ne les avais pas montrées dans Comment Je ne suis pas devenu moine, parce que, comme je disais, c'est que j'avais trop peur, en fait. Puis finalement, ben, d'avoir la tempête, je n'avais pas vraiment le choix de raconter tout ça. Donc, c'est sûr que c'est sûr que c'est la
1: confrontation avec qu'est-ce que j'ai vécu à Chimouski avec ma famille, donc oui. Jean-Sébastien Bérubé, cette réalité que vous avez eue à affronter, c'est une famille contrôlante, des marques d'affection plutôt rares, des conflits incessants, humiliation reliée à votre enfance, dont celle qui a un lien direct avec le bégaiement. Est-ce que ça a été difficile pour vous là, de vous exposer comme ça? Oui, oui, ça
8: a été difficile, effectivement, euh... J'ai appris à faire de la bande dessinée avec mon ancien professeur, Jean-Louis Trip. Il m'a tout le temps dit, quand on fait de la bande dessinée, il faut mettre ses trips sur la table. Puis il disait aussi que lui, pour pouvoir faire extase, puis que, parce que qu'extase c'est une bande dessinée autobiographique, pour pouvoir faire extase, puis que l'histoire ait un impact, bien, Jean-Louis Tripp, il dit, euh, je, dois, je dois le payer de ma personne. Et c'est exactement la même chose pour moi en faisant Vers la tempête. C'est que je devais le payer de personne pour que l'histoire ait un impact et qu'elle fonctionne et qu'elle marque les esprits. Mais ça impliquait que j'ai trouvé ça très difficile d'écrire et de dessiner vers la, la tempête. Puis, hon, honnêtement, j'ai beaucoup pleuré. En fait, là, en faisant cette bande dessinée-là, quand je faisais Comment je ne sais pas de l'humour, j'ai beaucoup ri. Parce que je me souviens de moi-même de comment j'étais à l'époque à Kathmandu, puis euh, ensuite au euh, Tibet, puis comment j'étais à Stargé aussi. Mais quand j'ai fait euh, par la tempête, euh, j'ai beaucoup pleuré parce que là, euh, je racontais des événements euh, tragiques, dramatiques, de mon propre vécu. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, euh, les humiliations, euh, relié à mon bégaiement, le manque d'amour dans la famille et euh, les conflits, donc c'est les relations euh, familiales conflictuelles, c'est sûr que oui, là, dans la tempête, c'est la bande dessinée la plus difficile que euh, j'ai réalisée jusqu'à maintenant.
1: Vous abordez aussi le fait que vous avez fait de la psychothérapie. C'est important pour vous d'aborder ce, ce point?
8: Oui, très important. Ça faisait longtemps que je voulais parler de la psychothérapie en bande dessinée parce que on m'a toujours dit, parce que je suis un homme, on m'a toujours dit que, que les hommes qui vont en psychothérapie, c'est mal vu. Bon, c'est mal vu pour un homme de parler de ses, ses émotions, puis de, de faire un travail introspectif. On, on me le dit dans ma famille, euh, puis euh, je, je l'ai vu autour de moi, là, j'ai toujours. Euh, Connu des gens, là, que ce soit des membres de ma famille ou des gens dans mon entourage qui dénigraient euh, le fait d'aller consulter. Alors que, que moi, la psychothérapie, ben, c'est ça, ça qui m'a sauvée en fait. Euh, ça m'a appris à, à accepter que je puisse avoir des, des émotions, à les ressentir, à mettre des mots euh, sur elles, à les exprimer, à les affirmer c'est ça qui m'a aidé pour vrai. C'est pour ça que c'est important pour moi d'en parler en bande dessinée, pour défier et briser un peu les tabous de ça.
1: Bon, On va y aller de façon plus positive. Là. Parlons de vos dessins et de vos planches. J'ai particulièrement aimé celle où on voit les scènes de karaté. On suit le mouvement, la concentration des, des personnages. Vous devez être fier de, de ces planches.
8: Hein? Oui, vers euh, la tempête, j'ai beaucoup travaillé le dessin parce que euh, quand je dessinais « Comment je ne sais pas de moine à l'époque, que je dessinais « Comment je n pas de moine j'avais un gros problème de tendinite chronique puis à l'épaule. Donc, j'avais extrêmement de douleur à l'épaule. Ce qui fait que « Comment je ne pas de moine je l'ai dessiné dans un style de dessin qui n'était pas comme qu ce que je voulais faire au début, mais que physiquement, j'avais pas vraiment le choix. Mais quand j'ai fait « Vers la tempête », la tendinite euh, était euh, derrière moi là, quand j'ai dessiné « Vers la tempête », ce qui fait que j'ai pu pousser un peu plus le dessin. Puis aussi, avec l'expérience de faire de la bande dessinée, j'ai décidé d'expérimenter plus aussi euh, la façon de faire de la bande dessinée. C'est pour ça que des fois, il y, a des pages, il y a des pages qui ont des cases, il y a des pages qui n'ont pas de cases. En tout, quand je raconte des souvenirs, ça se passe dans... Dans le passé, euh, il n'y a pas de chaos. C'est des choix artistiques que j'ai fait pour essayer d'innover, d'expérimenter et de jouer un peu plus avec le médium de la bande
1: dessinée. C'est réussi, euh, Jean-François Bérubé. On va terminer cette entrevue sur une note positive parce que dans votre bande dessinée Vers la tempête, malgré les obstacles, on peut en déduire qu'il y a toujours moyen d'atteindre ses objectifs. Là. Je pense à cette fameuse ceinture noire, là.
8: C'est vraiment ça qu'on peut vivre des choses difficiles dans la vie. Et j'avais envie de normaliser le fait qu'on puisse vivre des choses difficiles dans la vie puis que malgré les difficultés de la vie, que ce n'est pas la fin du monde puis qu'on peut tomber, mais on peut se relever aussi. C'est ça que j'avais envie de dire, en fait.
1: Jean-François Bérubé, on va terminer sur cette note positive, je rappelle. Le titre de votre bande dessinée euh, qui vient euh, de sortir, chez Futuropolis, Vers la tempête, ça a été un plaisir de, de discuter avec vous, d'autant qu'on s'était rencontrés lors de, du festival RBD à, à Sherbrooke lorsque vous aviez présenté comme, « Comment je ne suis pas devenu moine ». Merci beaucoup.
8: Merci, ça me fait plaisir, puis à la prochaine. Merci. Merci, là. Bye-bye.
5: Ici Stéphane Le Dien, un peu plus tard, je vous parlerai du roman Les âmes sous les néons de Jérémy Guèze aux éditions Latenko.
0: ne dit pas s'il aime son café noir, mais une chose est sûre, il aime particulièrement le roman policier noir. Stéphane Ledien.
1: Stéphane Ledien, bien le bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ben oui, ça va très bien. Stéphane, on va s'intéresser cette semaine à un auteur que je ne connais pas, et que vous aimez beaucoup, et on va oui. surtout s'intéresser à sa plus récente publication, un roman qui a pour titre « Les armes sous les néons ». Alors, peut-être nous situer sur qui est ce Jérémy Guaise, dans son premier temps
5: Oui, Jérémy Guaise, euh, c'est vrai que ça ne parle pas forcément à, à, à beaucoup de, de Québécois, mais c'est un, une étoile montante, j'ai envie de dire, du, du roman noir français, il s'était fait remarquer dès son premier roman qui s'appelait Balancé dans les cordes et qui avait été primé en France. Et puis, moi, il m'a tapé dans l'œil avec son roman Du vide plein des yeux, il y, a, il y a quelques années, et qui était l'histoire d'un type qui sort de prison et qui s'improvisait, détective privé et qui enquêtait dans ce qu'on appelle le, le gotha, c'est-à-dire la haute société parisienne. Donc, tout jouait sur le, le choc des cultures, le, le choc des, des langues. Et où, en fin de compte, l'espèce de, de violence des, des, des voyous de banlieue rejoignait la, la violence plus insidieuse de, des gens de la, de la haute parisienne, et quand on dit de la haute, bah, des gens dans les affaires, des finances, etc. Donc Jérémy Guèze, un, un auteur, il est prolifique, il est productif aussi parce qu'il est par ailleurs scénariste il a aussi euh, sorti son premier long métrage l'année dernière, que, un film qui s'appelait Bluebird et que je n'ai pas eu euh, la chance de voir, mais on l'a retrouvé au, au scénario d'un certain nombre de, de films, de téléfilms euh, toujours des, des polars euh, qui sont à la fois très ancrés dans un contexte social et en même temps un petit peu, un petit peu fou, un petit peu furieux donc une plume que je suis depuis euh, quelques années et euh, dont j'apprécie beaucoup à la fois la vivacité, l'énergie, le côté euh, explosif par endroits et puis quelques petites métaphores ici et là très, euh, très, très ciselées. C'est à la fois fin
1: et, et brutal. Bon, ben maintenant que vous en avez parlé, je vais voir son nom partout dans tous les, les génériques. Je vais porter attention euh, du moins. Bon, parlons de cette plus récente publication, Les âmes sous les néons. Déjà, le titre me, me plaît beaucoup. Et euh, l'intrigue, si je ne m'abuse, euh, se déroule en partie à Copenhague.
5: Oui, alors c'est l'histoire, ça, ça nous transporte euh, pour une fois dans, dans, dans une autre ville que Paris et ses banlieues ou euh, que la, la campagne ou la, la ruralité française. Là, Jérémy Guest situe son histoire au Danemark, donc un pays qu'on connaît tous plus ou moins, mais on, dont on a une image plutôt euh, racée, élégante, euh, même quand on lit du, du polar scandinave d'ailleurs. On sait bien que le crime organisé existe partout en Europe et, et ailleurs, mais on s'imagine toujours que les pays scandinaves, c'est un peu les, cet idéal de social-démocratie, là où, là où tout va bien, etc. Et là, ils nous transportent. Dans le milieu, un, un monde un peu interlope, le, le monde de la nuit à, à Copenhague, le monde euh, des bars euh, louches, le monde des, des clubs euh, un peu euh, étranges et malfamés et le monde aussi de la prostitution. Alors, les âmes sous les néons voyez maintenant le rapport avec le titre parce qu'on oui, est dans le côté ouais. nocturne, éclairage un peu glauque, euh, marché un petit peu de la chair humaine, si j'ai envie de dire. Et euh, les âmes sous les néons racontent l'histoire d'un type, euh, un homme d'affaires qu'on imagine assez riche, qui euh, est abattu au volant de sa voiture. En fait, l'histoire commence, on s'intéresse à sa veuve qui découvre, euh, après ce que lui apprennent les forces de l'ordre, que son mari, en fin de compte, était, oui, certes dans les affaires, mais dans les affaires louches et liées au réseau de la prostitution et au crime organisé en général, puisqu'il se servait aussi de ses clubs pour blanchir de l'argent. Elle découvre ça et elle tombe des nues, d'autant qu'elle vient d'avoir un enfant. Et donc, elle se retrouve seule avec un, un bébé sur les bras. Une certaine fortune à gérer, mais aussi euh, tout un marché euh, de, de clubs, de bars, de tripots dont elle pourrait assurer le, le, la gestion, mais que euh, l'avocat euh, du défunt évidemment, l'incite à revendre ou à, à lâcher ses affaires, en somme. Et de là surgit d'une de, de quel, quelconque ruelle ou de quelques bafons un, un une espèce de, de soldat de, de la rue, un vétéran, comme le dit la dernière de couverture un, un vétéran du ring et de la rue qui avait juré à son mari à elle de prendre soin de sa veuve et de son enfant s'il lui arrivait quelque chose et donc ce soldat un peu inconnu lui fait savoir qu'elle ne doit surtout pas céder ses affaires parce qu'elle se retrouverait dépossédée de tout et qu'elle tomberait par exemple dans la pauvreté. Et en fait il en fait une affaire d'honneur, euh, il doit prendre soin d'elle, il doit lui montrer peut-être comment gérer ses clubs et ensuite il a convenu de se, de se retirer. C'est un homme qui tient à qui a sa parole d'honneur, il a donné sa parole et donc il, il ira jusqu'au bout. Et la femme euh, dont on ne connaît jamais le prénom, ni le sien à elle, ni celui d'ailleurs de son mentor ou de ce chevalier servant, mais un chevalier d'un type un peu spécial quand même, euh, ultra-violent, un spécialiste de la, de la bagarre de rue, on ne connaîtra jamais leur prénom. Et pourtant, on va très vite s'attacher à l'un comme à l'autre, y compris aux rapports qui vont les unir, rapports qui sont toujours faits un peu de, de secrets, d'une de, étrange complicité et aussi d'une étrange duplicité. Alors les âmes sous les néons euh, nous promènent finalement des, des bas-fonds de, de Copenhague à, à des milieux et des quartiers un petit peu plus sélectes et de personnages en personnages de moins en moins recommandables. On croise des avocats a priori bien intentionnés, on croise aussi d'anciens chefs de gang retirés, d'anciens membres du crime organisé, des voyous, de toutes sortes et c'est là où on comprend qu'il y a cette mixité un petit peu comme on retrouve dans, dans les grandes villes européennes et même nord-américaines où il est question de crimes organisés euh, albanais euh, d'anciens de, de, euh, de la Yougoslavie euh, donc des Croates, des Serbes des Albanais, des Arabes bref un monde dont la mixité n'a d'égal que l'ultra-violence des méthodes que les uns et les autres utilisent. Tout le monde utilise tout le monde dans cette histoire et tout le monde est à même de trahir tout le monde. Alors, au fil de cette histoire, c'est court, c'est bref, c'est coup de poing, comme on dit. Jérémy Guest, finalement, écrit, comme d'autres font, monter une balle dans le canon euh, d'un pistolet, parce que c'est syncopé. On commence des phrases et puis, d'un seul coup, on, on s'arrête de, de façon abrupte. Les descriptions sont claires, sont concises, sont très nettes. C'est un livre qui veut être efficace, naître, propre, sans bavure, un livre qui n'hésite pas finalement à, à, à montrer euh, euh, le versant le plus sombre évidemment de, de l'âme humaine et pourtant, au fil de ses aventures, nous rapprocher de ces personnages pour lesquels on, on s'attache et on sait comment vraiment on arrive à, à s'attacher à eux et surtout à ce héros un petit peu mystérieux, qui a le coup de coude, le coup de bâton et puis même le, le, le coup de feu facile. Et l'écriture est à cette image où, en fin de compte, c'est tranchant, c'est vif, c'est encore une fois asséné comme autant de coups comprendraient si vous me passez l'expression, en pleine gueule. Voilà, les âmes sous les néons, ça se lit vite, ça, ça, ça bouscule, à la fois l'ordre établi, ça nous fait entrer dans un milieu qu'on a l'impression de connaître et que pourtant on, on découvre comme quoi c'est l'universalité du crime et en même temps cette spécificité à l'intérieur d'une ville qui est réputée pour être quand même touristique et pas désagréable. J'ai voyagé à Copenhague, je ne connaissais pas les dessous de, de cette ville à l'époque. Moi, je me suis arrêté à La Petite Sirène et j'ai adoré ça. Et donc là, c'est un peu l'envers du décor de La Petite Sirène et on est dans la nuit, dans la prostitution et des bagarres qui font mal. Il y aura beaucoup de nez cassés et de nuques brisées dans ce roman, mais aussi beaucoup de trahisons et de blessures à vif. On le je lis presque d'une traite, je l'ai lu très vite en prenant pourtant le temps de, de m'en délecter, et quand on referme le livre, on n'aurait qu'une envie, c'est de le relire à nouveau pour être sûr d'avoir bien saisi ce qui anime ces personnages, parce qu'il flotte une impression de mystère, et une fois qu'on qu qu le referme, on se dit... Est-ce que c'est vraiment vers ça que chacun, que l'un et l'autre de ces personnages voulait aller? Et si c'était à refaire, comment se comporterait-il? Alors voilà, le, Les âmes sous les néons, c'était mon coup de cœur du moment. Un livre fort, un livre brut, avec une écriture syncopée, incisive. Et Jérémy Guès nous prouve encore une fois qu'il est une des plus grandes plumes du roman noir français actuel.
1: Eh bien, Stéphane Ledien, vous m'avez vraiment donné le goût de découvrir cet auteur français, scénariste aussi, si j'ai bien compris, ou auteur de série, Jérémy Guèze, et la plus récente publication, vous l'avez nommée, là, Les âmes sous les néons, aux éditions La Merci beaucoup pour cette recommandation de lecture et surtout de nous avoir fait découvrir cet auteur ici, qui gagne à être connu au Québec. Merci.
9: Tout le monde, ici Richard Mignon. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le roman Slow d'un auteur presque inconnu, Patricia Nécal. À tantôt!
10: Allô, ici Véronique Grenier et vous écoutez votre émission littéraire, Le Cochon-Chaud.
11: Pour poser son flot, ce nouveau morceau de rap vient du lavabo. Se laver les mains du soir au matin pour éviter la contagion est encore le meilleur moyen. Mouiller, frotter, faire mousser, rincer.
12: Mouiller, frotter, faire pousser, rincer. 30 longues secondes à chaque fois, le virus n'aime pas du tout ça. A bientôt dans le lavabo. Tu sabes que tú eres de mi dama
7: La babo mi amor La amor La boa mi amor La voz mi amor Vela,
13: fritar, las manos limpias Vela, fritar, las manos limpias Vela, fritar las manos limpias Vela, fritar, las manos
7: limpias
14: Tout ça. À bientôt
8: dans le lavabo.
0: Ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Richard Mignot, bien le bonjour. Bonjour René Cochot, vous allez bien? Ben, ça va très très bien et euh, j'ai hâte de vous entendre parler de cette nouveauté de Patrick euh, Sonecal. À chaque fois que Patrick Sonécal aux éditions à lire, arrive avec une nouveauté euh, il y a plein de gens qui, euh, évidemment, se précipitent dans les librairies pour euh, se procurer cette nouvelle œuvre. Vous êtes de ces personnes et vous avez euh, dévoré Flo, si je ne m'abuse. Alors, parlez-moi de cette euh, nouvelle offrande de Patrick Sénécal.
9: Comme vous le dites si bien, à chaque année, l'événement attendu des milliers de lecteurs avides de sensations fortes Patrick Senecal nous arrive avec son nouveau roman « Flo. Après nous avoir secoué dans sa version bande dessinée de son roman « Alice », avec ce voyage introspectif d'une jeune adolescente dans un quartier imaginaire de Montréal, l'auteur nous transporte maintenant dans le monde de l'enfance, pas si innocente que cela. Alors, chers auditeurs, allons à la rencontre d'une jolie petite fillette toute mignonne, Florence Roberge, 8 ans. On ne s'imagine pas dans un roman de Patrick Sénécal, et pourtant... Ça commence. Tante Josée est venue voir sa sœur, la mère de Florence. Elle trouve l'enfant seule dans sa chambre. L'appartement est en désordre. La petite ne parle pas et les parents ne sont pas là. Inquiète, la tante appelle la police. Il n'est pas normal que l'enfant soit resté seul à la maison. Devant le mutisme de Florence, les policiers font appel à la DPJ. Où sont les parents? Que s'est-il passé dans cette maison pour que cet enfant garde le silence? et semble tout à fait indifférente à ce qui se passe autour d'elle. Florence est fille unique, et elle vit avec son père et sa mère au-dessus du dépanneur de son papa. Son papa, oh, il est gentil, car il lui laisse parfois faire la caisse, et souvent, il imite les clients juste pour la faire rire. Maman, elle, elle était mannequin pour la publicité. Maintenant, elle boit et est souvent saoule. Florence aime bien quand elle regarde des films d'horreur avec sa maman. Des fois, maman et papa chicanent, toutes de raison. Et parfois, papa frappe maman. Oui. Puis il s'excuse. Il est gentil. Une fois, ils se sont chicanés à cause de Florence. Papa disait que la petite était bizarre et qu'on aurait dû écouter le docteur qui l'a examiné l'année dernière. Mais maman dit qu'il n'y en a pas question. Une fois, le oncle Hubert, c'est pas son oncle, mais un grand ami de sa maman, et ami, bon, on ne sait pas ce que ça veut dire, lui a offert trois livres avec rien d'écrit dedans. Il lui a dit que c'était des journaux intimes et qu'elle pouvait écrire ce qu'elle voulait dedans. C'est ce qu'elle fera avec minutie, relatant le drame ou je dirais les drames qui se joueront dans cet appartement. On est quand même dans un roman de Patrick Sénécal. Le roman est en grande partie composé du journal intime de Florence. Elle raconte son quotidien, ses parents, ses amis, l'école et ses apprentissages parce que Florence aime apprendre. Elle aime apprendre des nouveaux mots qu'elle utilise ensuite avec justesse. Mais le regard de cette petite fille de 8 ans sur sa vie et son entourage est assez inquiétant. Quand sa grande maman meurt, elle n'éprouve aucune tristesse au grand étonnement de ses amis. Et ce ne sera pas la dernière fois qu'elle étonnera ses amis avec ses comportements terriblement étranges. En très peu de temps, Florence fera face à l'expérience de la mort à différents niveaux. Ça commence avec un animal puis un jour, un malheur frappe la famille. Une chicane entre papa et maman se termine très mal. Et là, c'est l'escalade. Florence nous raconte les événements qui se sont déroulés du moment où elle a reçu ce journal intime jusqu'au moment de la visite de Tante Josée, qui s'inquiétait de l'absence de ses parents. Patrick Sénécal réussit le tour de force de confier sa plume ou son clavier à cette petite fille de huit ans qui pose un regard effrayant sur ce qui se passe autour d'elle. Parfois spectatrice, mais souvent actrice, elle provoque le malaise, autant autour d'elle que dans la tête du lecteur. Le langage est cohérent, crédible, on ressent vraiment la présence de cet enfant bizarre. Ses pensées sont terrifiantes, sa logique implacable et épouvantable, ses actions provoquent l'horreur. Patrick Sénécal a réussi le portrait de cet enfant avec grand art. L'alternance entre le journal La Fillette et les chapitres où l'intervenant de la direction de la TPJ essaie de créer le contact avec l'enfant donne au récit de la profondeur et accentue les symptômes de la maladie mentale qui se cache derrière les propos enfantins de La L'horreur y puise sa force. Avec la lecture de ce roman, comme lecteur, on se sent loin des romans stéréotypés où la recette transparaît d'une récit à l'autre. Patrick Seneca a pris un énorme risque en laissant s'exprimer cette petite de huit ans. Chaque phrase aurait pu basculer la vraisemblance vers la caricature. Un mot mal choisi pouvait tourner l'exercice en échec. Le défi de faire croire au lecteur qu'il s'agissait bien d'une petite fille qui écrivait ce journal a été largement réussi. Flo et Florence sont une réussite totale pour le maître de l'horreur québécois. Enfin, dans le panthéon des enfants... Peuplant les romans d'épouvante, on peut maintenant affirmer que Carrie
1: a maintenant de l'accompagner. Bonne lecture et n'ayez pas trop peur. <rire> Patrick Sonecal, flot aux éditions à lire. Merci beaucoup, Richard. C'est un plaisir, René Cocho. Bonne journée. Ici Patricia Godbout. Dans quelques
3: instants, je vous présente « Signaux pour les voyants », poème 1937-1993 de Gilles Hénoux.
15: C'est la nuit l'ouragan dans le glacial orage Sur la plaine sans nom, le vent froid en bâillon Un homme sans visage, recouvert de haillons Se déplace à grands pas vers l'unique maison Il arrive à la porte, frappe un coup et puis dix Mais personne ne vient, non personne ne vient Dans le noir un éclair, une ombre qui se glisse Au bout d'un grand fusil, une voix qui lui dit, passe ton chemin Ce repli dans la terre sera mon lit gelé. Ce matelas de fougères sur les ronces mouillées. Baldaquin de l'enfer sous les coups de tonnerre. Si demain je survis, je deviendrai voleur. Fini l'hypocrisie, jurez sur mon honneur. Dieu décide du temps, moi je claque des dents. Soyons directs et francs, donne-moi ton argent. Passe ton chemin, nous te connaissons bien. Se tisse dans un long grognement. Un immense bâtard, moitié chien, moitié loup, rempli de cicatrices et de tics et de boue. D'or à griffe fermée sur l'homme et sa guitare. Mon héros, mon ami, que fais-tu donc ici Tu m'as sauvé la vie. Tu m'as sauvé la vie, je t'ai vu dans ce trou Et j'ai pitié des fous, gratte-moi donc le coup Je t'ai vu et c'est tout Nous irons vers le nord, libérer les esclaves Nous irons sur le bord des volcans de la mort Où les restes des braves sont l'unique trésor Sur les falaises d'or Nous irons vers le nord, libérer les esclaves sur le bord des volcans de la mort Où les restes des braves sont l'unique trésor Sur les falaises d'or Et quand viendra le soir Tu prendras ta guitare En l'honneur de ce jour Où tu quittes à la cour Et quand viendra le soir Tu prendras ta guitare En l'honneur de l'amour Passe ton chemin Nous te connaissons
0: aime la poésie, ses vers, ses quatrains, ses strophes et sa sonorité. Patricia Godbout.
1: Patricia Godbout, bien le bonjour. Bonjour. Patricia, cette semaine, on va découvrir l'univers d'un poète, d'un critique d'art, d'un journaliste. Un grand homme qui a pour nom Gilles Henault. Et vous vous êtes euh, principalement intéressé à cette euh, anthologie publiée par les éditions euh, Sémaphore, qui a pour titre « Signaux pour les voyants », poème 1937-1993. Et euh, on souligne ainsi également, euh, si Gilles est était encore vivant de ce jour, il aurait 100 ans.
3: Oui, c'est ça. Gilles Hainaut, il est né en 1920. Euh, il est né à saint majoric dans le comté de Drummond et euh, il venait d'une famille pauvre euh, apparemment et donc c'était la crise aussi des années 30 ça l'a obligé à abandonner ses études et il s'est mis à travailler euh, en, en journalisme dans des salles de rédaction de journaux la presse, le jour, etc. Il a commencé à publier des poèmes assez jeunes donc à la fin des années 30 sous pseudonyme avec le temps il va devenir aussi critique d'art on va même le trouver à la, plus tard à la direction du Musée d'art contemporain de, de Montréal. Dans les années 50, il va diriger les pages littéraires et artistiques euh, du Devoir. C'est un des fondateurs de la revue Liberté. C'est aussi un syndicaliste, quelqu'un engagé euh, socialement et de, de, dans l'action syndicale. Entre autres, à côté de, de Madeleine Parent, à l'époque, hein, euh, entre autres de Duplessis, euh, où il faisait pas bon être euh, syndicaliste. Et donc, ça va lui causer certains ennuis. À un moment donné, il va se retrouver dans une sorte d'exil à Sudbury, donc en Ontario, dans les années 50. Mais bon, il, il, c'est un homme de, de conviction et qui est resté... À, attaché à ces idéaux euh, socialisants, si, si on veut, de justice sociale, hein, euh,
1: essentiellement. Bon, il est considéré euh, comme le père de la poésie moderne au Québec et il a, bien avant le refus global, été le défenseur de la peinture abstraite, donc ça, ça nous donnait déjà euh, un avant-goût de son œuvre, qu'on retrouve dans cette anthologie « Signaux pour les voyants, poèmes 1937-1993 », que vous avez euh, parcouru, et il y a, mm -hmm. j'imagine, certains poèmes là, qui, euh, peut-être, ont, ont un peu plus retenu votre attention. Évidemment, euh, d'autres en choisiront euh, certains. Vous, en avez mm -hmm. choisi quatre, si j'ai bien compris.
3: Oui, c'est ça. Euh, quatre euh, extraits. Euh, euh, J'avais l'embarras du choix, hein, parce que c'est un livre qu'on ouvre n'importe où, où on va trouver quelque chose... Euh, à lire, euh, qui va nous, nous, nous interpeller, nous rejoindre. Mm -hmm. Mais donc, euh, moi, je suis allée un peu comme ça en, en regardant un petit peu selon les époques, mais euh, pas uniquement. Euh, au début du recueil, donc tiré de son, un recueil paru en 1946 intitulé Théâtre en plein air. Il y a un poème, le poème éponyme, donc, qui s'intitule Théâtre en plein air, que je trouvais intéressant pour l'atmosphère que ça créait. Peut-être que on voit un petit peu dans un poème comme ça comment on a associé la poésie de Gilleno, surtout à ses débuts, à un courant de poésie surréaliste, quoique ça ne se lit pas comme André Breton, là. Mais bon, donc juste pour vous en donner. En lire quelques strophes, ça va comme suit. La nuit coule dans mes nerfs. La rumeur s'exaspère et frappe au tympan ses coups sourds, lourds, velours tendu sur des tambours, tam-tam frénétique sur un ciel renversé, laissant pleuvoir cent milliards d'étoiles. Le théâtre n'a pas de mur. Les quatre saisons font une enceinte silencieuse. Neige, pluie, gèle et suie, soutenue aux angles par les vents de mars et d'avril. Les comédiens fantômes jouent à se croire vivants. Quel grand guignol sans mots ni pleurs! Et parmi tout ce peuple, fabricant de paroles devenus fabricants de silence, dont les mots mal prononcés s'envolent comme des oiseaux blessés, le digitateurs digitateur se retrouve et se repère sans cesse en se croyant un noise de l'oeuvre. » Donc on a un petit peu un accent shakespearien, « the world's a stage », si tu veux, mais à la manière euh, Gilles Hénaud. Donc ça, c'est parmi ses, ses premiers poèmes publiés. C'est vraiment excellent. Il y a vraiment un ton, une voix dans ce poème et dans les autres de cette période. Et ensuite, pour vous en donner euh, un extrait d'un autre, d'un recueil intitulé « Totem », euh, qui date de 1953. On est euh, évidemment dans, dans le Québec euh, du pléciste, euh, J'en ai un petit peu parlé en lien avec son action syndicale, mais euh, la, la présence aussi euh, de, de l'Église et l'influence de l'Église qui n'avait pas que des mauvais côtés, évidemment, mais quand même, c'est présent dans, dans la vie des gens. Et euh, la, la forme que ça va prendre dans le poème dont je vais vous lire un extrait, qui euh, s'intitule « Je te salue », c'est qu'évidemment, on va lire un écho de la prière euh, « Je vous salue, Marie ». Là. Donc, euh, ça va comme suit. « J'entends déjà le chant de ceux qui chantent. Je te salue, la vie pleine de grâce. Le semeur est avec toi. » Tu es bénie par toutes les femmes et l'enfant fou de sa trouvaille te tient dans sa main comme le caillou multicolore de la réalité. Belle vie, mère de nos yeux, vêtue de pluie et de beau temps, que ton règne arrive sur les routes et sur les champs, belle vie, vive l'amour et le printemps. Donc on voit bien ouais. hein, <rire> <rire> la reprise ouais de la prière ouais. « euh, Je vous salue, Marie ouais. », mais d'une belle façon, d'une ouais. façon, justement, euh, vivante. Euh, en même temps, il y, a, il y a quelque chose de joyeux, hein, de léger dans, mm -hmm. dans cette reprise de, de ce texte. Ensuite, il y a euh, un poème qui s'appelle « Exil ». Euh, C'est tiré du recueil intitulé « Voyage au pays de mémoire » euh, daté de 1959. Je hum, vais lire le... La première strophe, Gilles euh, les il donne beaucoup dans la prose poétique. Mmh. Et c'est là qu'on sent son souffle hein, aussi. Euh, moi, je trouve ça très réussi. Donc, euh, le premier, la première strophe euh, du poème Exil, qui se lit comme suit. Les paysages parallèles des rocs et des vies bousculées, des sables et des heures périssables dérivaient au fil du souvenir. Les cheminées, les fumées masquaient un soleil de nickel, un rêve de naissante lune ou de mourante planète. C'est en vain qu'on étalait feuille à feuille une végétation brûlée. Il n'en restait, au creux des jours d'ardoise, que des maux morts, secs et tordus, un petit résidu de carbone, l'os même du passé, oblitéré par le feu de toutes les passions latentes. Et ça continue euh, comme ça. Donc, on sent quand même un petit peu un paysage, le paysage, mmh -hmm. le paysage ouais, un peu fait, ouais. lunaire de Sudbury mmh. Et euh, une vie dure, là, une vie euh, pas facile. Et dans les accents poétiques, moi, j'entendais aussi Roland Giguerre, hein, qui est un contemporain de Gilles Hénaud, entre autres, par l'utilisation de l'imparfait, comme, bon, tu les cheminées, les fumées masquaient, « C'est en vain qu'on est plaid il n'en restait, comme si on décrit quelque chose qui serait comme dans un autre temps, dans un ailleurs, mais en même temps, on peut le lire au présent aussi. Donc, il y a une utilisation euh, intelligente, efficace de, des temps de verbe qu'on retrouve aussi dans la, la poésie de, de Roland guerre
1: Et on va terminer avec oui. euh, ce dernier poème là, qui a retenu oui. votre attention de cette anthologie de Gilles Henault.
3: poème qui s'appelle « Questions au pluriel pour survivre » Euh, qui est aussi un titre euh, très intéressant, qui est tiré d'un recueil qui s'appelle « À l'écoute de l'Écoumène », publié en 1991. Et c'est un long, une longue suite euh, poétique et je vais lire en, en lire euh, juste un extrait. C'est des réflexions entre autres sur le passage du temps, Bon, à la façon de Gilles Hénaud, c'est très bien fait. Donc ça va comme si « Je marche à reculons pour ne pas voir la mort venir ». Ceux qui s'agitent n'ont pas compris qui nous parlera d'amour quand nous serons sourds. Ce temps, je l'avale, je l'ingère et le digère. J'en fais mon lit, mon nid. Autrefois, c'était hier. Toujours l'hiver n'en finissait pas, mais les saisons marchaient au pas. Aujourd'hui, le temps s'étire. Il s'affaisse aux craquelures du givre. Un jour, pendant six mois, j'ai vécu au Mexique une longue journée d'été. La mer, stable et changeante, m'apportait sa mélopée de sel. Assis sur la plage, je dialoguais avec le réel. L'horizon se faisait existentiel. Dans l'eau, le nageur équilibrait la vague et le ciel. Et bon, ça continue euh, comme ça. Euh, mais là, il y a des réflexions euh, philosophiques euh, dans cette belle écriture. Et euh, pour terminer, peut-être je pourrais dire que ce qui m'a frappé en parcourant comme ça ce, ce recueil,
7: ouais.
3: je connaissais un petit peu déjà la, la poésie de Gilles Hénaud, mais là, euh, c'est vraiment bien de pouvoir la lire euh, entre les pages d'un même livre. Il y a une utilisation de, de la notion de temps qui revient sous diverses euh, formes. C'est présent, assez présent dans sa poésie. Puis aussi, c'est le côté, le poète lui-même, attentif aux signes. Ah, ça, ça, le voit dans le mot « signaux » pour les voyants, le mot même de « sémaphore ». Donc, lui-même, il est attentif aux signes. Il les capte. Il est comme un capteur de signes et il nous les retransmet comme s'il si s'est donné ça comme mission, là, en, en mettant le mot entre guillemets, et donc c'est vraiment euh, très euh, réussi. Il y a une voix, comme, comme je disais euh, tout à l'heure, une vraie voix euh, poétique chez, chez Gilles et nous.
1: Eh bien, vous avez donc bien résumé euh, ce, cette anthologie « Signaux pour les voyants », poème 1937-1993, publié par les éditions « Sémaphore » poésie de Gilles Hénaud, qui, rappelons-le, a remporté le prix Athanas David en 1993. Merci beaucoup, Patricia Godbout, de nous avoir présenté cette anthologie de celui qu'on considère comme le père de la poésie moderne au Québec, Gilles Hénaud. Merci.
3: Merci à vous.
16: là à ne rien faire moment rare pour la mère que je suis c'est dans une drôle d'atmosphère que remonte le souvenir de toi mon ami et je me dis qu'il te faudrait prendre le train et que moi je brise mon quotidien pour une rencontre pour un peu distraire ce temps qui nous sépare de plus en plus le temps sépare Voir ton sourire Tu me manques Quand tu te moques des travers De cette jolie vie sur terre Tu me fais du bien Ici tout va pour le mieux Le train-train bat son cas à toute vapeur Et qui encore m'emporte ailleurs. Je trouve bien de pouvoir t'écrire. Mais ce n'est pas comme tout te dire en personne. Il nous faut maintenant faire des exprès pour se parler de plus près comme avant. Le temps nous sépare.
0: Voici la deuxième heure du cochon
1: Nous vous souhaitons la bienvenue à cette deuxième partie d'émission. De vous aurez l'occasion d'entendre Billy Robinson. Billy, quel livre vous a captivé cette semaine?
2: Je vais vous parler du livre J'ai chopé mon cœur dans ta bouche de Samuel La Rochelle.
1: Louis Gosselin, il est question de jeux dans votre sélection cette semaine. Je
4: vous parlerai de Jeux d'été de Diane Vincent.
1: Et de votre côté, Félix Morin.
17: Je vais vous parler de l'œuvre de l'anthropologue et philosophe Serge Bouchard.
1: Bonne deuxième heure!
0: des nouveautés littéraires.
1: Éric de Belval signe aux éditions Sémaphore un thriller psychoréaliste qui a pour titre Les jours sans et le mot sans s'écrit S, écrit s N G. Écoutons la directrice littéraire Tania Vien.
10: Oui, c'est un jeu de mots parce que ça peut être des jours sans, S-A-N-S aussi. Euh, ça parle un peu euh, de, de la, pas la vacuité du désir, mais à quel point des fois ce qu'on désire et ce qu'on obtient, euh, c'est deux, deux choses complètement différentes. Donc, on, de, on doit faire sans. Euh, mais bon, c'est un, un thriller euh, psychologique, prête, il y en a qui appellent ça des néo mais le roman a été un peu inspiré des romans noirs euh, qui, sont, euh, qui ont été très populaires en France, mais ailleurs en Europe, un peu ici, surtout chez, aux États-Unis. Donc, c'est le troisième roman d'Éric de Bévac qui est publié chez Semaphore, euh, qui est, comme je disais, un peu un roman noir ou un néo-polar, euh, mais c'est ce, ce genre de roman-là qui jette un regard vraiment réaliste, qui est non complaisant sur les conditions sociales, la condition humaine. Où, euh, et surtout, on, on s'attend ici au milieu de la criminalité euh, C'est un étrange trailer qui se joue à O'Merville, en Estrie, en fait, dans le, le quartier d'O'Merville, Puis qui est lancé par un, un fâcheux incident, en fait euh, Je dirais presque banal si ce n'était pas dramatique euh, Il y a un homme qui achète euh, des munitions dans un Walmart pour euh, sa, sa carabine Puis il tue accidentellement le chef euh, d'une jeune bande de délinquants et ce moment-là va emmêler la vie euh, de familles euh, un peu bourgeoises d'un quartier aisé, euh, qui sont tous des amis du meurtrier, à celui de, des trois membres restants de la bande euh, des jeunes voyous. Donc, en tirant les ficelles, les amis de la famille d'accusés vont réussir à le faire libérer assez rapidement euh, de prison, ce qui va déclencher une, une colère énorme, une sorte de soif de vengeance chez les jeunes qui sont encore sur le choc, qui sont encore affligés de la perte d'un des leurs et qui, eux, n'ont rien à perdre. Et donc, ils vont décider de prendre, de faire quelque chose de complètement fou et de prendre la famille du meurtrier en otage dans leur maison. Donc, c'est un récit, et là, je, je en en parler, là, je ne vais pas continuer à, à parler de l'intrigue parce que j'ai l'impression de, de vouloir tout dévoiler, mais aussi j'ai peur de réduire le texte à, à ça parce que c'est un récit enlevant où on souffle la peine, où on rebondit d'un personnage à l'autre, euh, de l'enquêteur euh, Brisebois, aux amis de la, victime, euh, de la victime, aux amis aussi du meurtrier. Et on pourrait en rester là et trouver son compte dans un, un sort de thriller qui est très bien mis. Mais ceux qui ont lu les livres précédents d'Éric de Belleval, euh, ils vont reconnaître euh, son don pour euh, les portraits hyper réalistes qui vont toujours pousser à la réflexion euh, et qui vont, pas, euh, qui vont pas mener les personnages de la façon dont on l'amène dans des, euh, les romans habituels. Donc, on campe des personnages et on, des fois, peut vraiment prédire ce que les personnages vont faire. Alors qu'ici, euh, à chaque tournant, les personnages prennent de drôles de décisions et posent des fois des gestes qui sont tout à fait contraires à ce que. À ce que en tant que lecteur, on se serait attendu d'eux. Et ça, étrangement, ça les rapproche réellement euh, de la réalité. Ça les approche de nous, de cette déception-là, euh, de, de ces contradictions-là, en fait, qui vont à un moment donné faire en sorte que nos plans, ben, ils tombent, euh, que nos désirs, c'était des châteaux de cartes et finalement, euh, tout foire. Donc, euh, je dirais qu'il y a des fines zones grises dans ce roman-là. Il y a des moments qui sont troublants, qui sont, euh, comme je disais, non prévisibles, surprenants. Et euh, ça parle justement de la non-prévisibilité de la nature
1: humaine. C'était la directrice littéraire des éditions Sémaphore, Tania Vien, qui nous parlait de cette nouveauté arrivée en librairie, un thriller psychoréaliste de Éric de Belleval, Les jours 100.
2: Bonjour, ici Billy Robinson de la librairie de Verdun. Je vous parle tout à l'heure du livre « J'ai chanté mon cœur dans ta bouche » de Samuel Rochelle.
12: Quand on te dira c'est comme ça petit, arrête de faire à ta tête. Quand on te dira marche au pas, voilà, d'autres ont fait les règles déjà. Quand on n'attendra plus de toi que les mouvements d'un automate. Et que tout ce qui te rend différent sera pointé du doigt. Avance, 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 ne te retourne pas. T'as qu'à sortir du rang, t'as qu'à le dire bien haut. C'est pas vrai qu'on va faire de moi. Une peinture, un numéro On t'a pas mis au monde pour n'aller que sur des sentiers déjà battus Hey, Si ta place dans l'humanité, c'est d'autres qui l'ont voulu Avance, 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 ne te retourne plus Je te laisse un bagage troué fils, j'y ai mis tout ce que j'ai pu Entre les évidences et les choses tombées, retiens ces quelques mots veux-tu Avance, avance, avance Sois libre comme un vent d'été T'as qu'à sortir du rang T'as qu'à le dire bien haut C'est pas vrai qu'on va faire de moi Une peinture, un numéro. à numéro T'as qu'à sortir du rang T'as qu'à le dire bien haut C'est pas vrai qu'on va faire de moi Une peinture, à un numéro avance 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 avance
0: aime nous donner ses conseils de lecture. Normal, il est libraire. Billy Robinson.
1: Billy Robinson, bien le bonjour. Bonjour, René. Billy, aujourd'hui, on va parler d'un roman, une nouveauté de Samuel La Rochelle qui a pour titre « J'ai échappé mon cœur dans ta bouche ». C'est aux éditions euh, Stankey. Je trouve le titre fort original. Est-ce que l'œuvre l'est tout autant, Billy?
2: Oui, l'œuvre l'est tout autant. Alors, il nous arrive avec un récit très intime, sous la forme d'une prose... Ce sont de courts textes, euh, assez poétiques même, où il nous parle justement bon, de relations amoureuses, de rencontres euh, qui se terminent malheureusement souvent plus mal que bien, son rapport avec euh, le corps aussi, son rapport avec la sexualité, les rencontres. Alors des thèmes très euh, modernes. Il se laisse aller beaucoup, Ils, on le sent assez vulnérable. Il y a quand même beaucoup d'humour. Il y a vraiment de très, très beaux passages. Et euh, c'est un exercice qui a sûrement pas été évident à faire. Mais euh, qui, euh, ma foi, devrait plaire à beaucoup de gens, principalement, je vous dirais, là, dans la communauté LGBTQ, où euh, c'est vraiment mention de qu'est-ce que c'est que d'être amoureux aujourd'hui avec toutes les applications, euh, les, les rencontres euh, d'un soir et tout. Euh, alors, des thèmes assez universels, en fait. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup plu. J'ai trouvé là, beaucoup de passages super intéressants. C'est une base pour peut-être une œuvre à construire avec Samuel Larochelle.
1: Eh bien, ce livre, c'est « J'ai échappé mon cœur dans ta bouche », c'était aux éditions Stankey. Merci beaucoup pour donc cette critique de cette nouveauté de Samuel Larochelle. Merci beaucoup.
2: Merci à vous.
18: Certaines personnes rêvent d'être au-dessus des autres.
0: parfois des nuits blanches, mais elle dirige surtout la publication du magazine littéraire Nuit-Blanche, Suzanne Leclerc.
1: Suzanne Leclerc, bonjour. Bonjour. Suzanne, le numéro 162 du magazine littéraire Nuit-Blanche est maintenant disponible. On va commencer par ce titre « Accrocheur ». Un atlas littéraire pour se perdre.
19: Oui, euh, on voit en couverture de ce numéro une des bibliothèques de survie qui est un, en pleine nature, là, qui est un, un projet de l'écrivain Charles Sagalan. Mm -hmm. euh, je ne sais pas si tu peux m'aider à décrire un peu cette bibliothèque. Ce pas les boîtes à livres qu'on voit un peu partout. Non, les trois non, livres.
1: non, non.
19: Et ouais. encore moins une bibliothèque Ikea.
1: <rire> Exactement. Ça a plus l'air d'une bûche qui a été creusée de façon à ce qu'elle ait l'air d'une bibliothèque en pleine forêt. Donc, on comprend là que c'est une bibliothèque de survie.
19: Cette bibliothèque de survie de Charles Sagalane, elle fait partie d'une série qui sont disséminées un petit peu partout au Québec et ailleurs. Donc, ce sont au fond des installations là, dans des habitats naturels, des installations euh, qui ne sont pas éphémères qui ont pour but de faire voyager la littérature d'une main à l'autre, mais aussi d'un territoire à l'autre. Et puis donc, on, cette image fait écho au fond euh, à l'article « Un atlas littéraire pour se perdre » sur l'atlas littéraire du Québec, que, qui est paru chez Fidesz là, il y a, il y a quelques mois et euh, donc on avait, ben, comme tout le monde, je pense qu'on avait un peu envie de, de voyager et euh, par, la, par la littérature, c'est toujours possible. Et puis, euh, donc, on, on parle dans l'article de, de cet atlas littéraire euh, du Québec, là, qui est vraiment une somme incroyable de connaissances avec 150 collaborateurs. On va de la Nouvelle-France aux années 2010-2010 on invite vraiment les gens à se perdre <rire> dans la littérature québécoise. Bon, cette bibliothèque de survie en couverture, c'est aussi euh, une espèce de d'amuse-gueule de, ou d'apéro parce qu'on va revenir plus en profondeur dans notre prochain numéro d'été sur le projet de de bibliothèque de survie de Charles Tagalan avec euh, un reportage photo, des articles, un texte de création, etc. Si, si pour les gens qui sont curieux, vous pouvez aller voir à, à, sur son site web sagalan.com
1: D'accord. Bon, évidemment, il n'y a pas que cette classe littéraire pour se perdre. Vous avez une thématique très actuelle, le noir et le blanc, quelques nuances d'antiracisme.
19: Oui, il s'agit d'un article de, de notre collaborateur David Laporte, qui, à partir de trois essais sur le racisme ou, ou l'antiracisme, décortique les mécanismes cachés hein, qui font en sorte que euh, les choses évoluent souvent beaucoup moins vite que ce qu'on souhaiterait ou même n'évoluent pas du tout. D'une part, pendant qu'on parle de racisme systémique, structurel, de discrimination, etc là, Comme il dit pendant qu'on euh, qu s'obstine, le débat de fond n'a pas lieu. C'est un article qui est vraiment intéressant parce que qu'au euh, côté de deux essais de personnes qui ont vraiment vécu et analysé profondément des phénomènes racistes, il y a aussi celui du philosophe français euh, Pascal euh, Bruckner, là, qui, qui est à, à l'opposé totalement, là, un coupable presque parfait, c'est le, le titre du livre « La construction du bouc émissaire blanc ». Alors, ben, c'est un article que je vous invite beaucoup à, à lire, c'est « Oui, c'est dans l'air du temps et tout ». Là, on, on a une réflexion euh, multipiste.
1: Bon, parlons maintenant des trois auteurs, autrices qui euh, sont euh, en, en vedette, on va dire ça ici là. Émilie Turmel, Gisèle Alimi et Louise Desjardins.
19: Émilie Turmel est euh, une euh, relativement jeune, jeune poète. Et puis, ce qui est intéressant aussi avec euh, anecdote, Émilie Turmel quitté le Québec depuis quelques années. Elle est euh, pour être directrice euh, du Festival Fry, Festival littéraire de, de Moncton. Alors, euh, donc, euh, elle nous revient avec son recueil « Vanité euh, », où euh, euh, l'article la, sur Émilie Turmel est écrit par une autre poète, Valérie Forgue. Donc, on a, on a vraiment une, une sorte de dialogue. C'est l'églissement euh, de, de la mère à la fille et de la fille à la mère, le thème de l'héritage. Euh, on parle d'une écriture charnelle, euh, Gisèle Alimi, grande féministe française, elle est décédée. Donc, c'est euh, une autre féministe euh, très engagée, Thérèse Lamartine, notre collaboratrice, qui euh, nous présente l'autobiographie de Gisèle Alimi. Et vous parliez aussi de Louise Desjardins. Donc, euh, on a une entrevue avec euh, euh, Louise Desjardins et les ciels d'Abitibi. Donc, avec cette autrice, euh, euh, qui vit à Montréal depuis longtemps, je crois, mais qui, euh, qui est originaire de la, la BTB. Donc, on refait tout le tour là, de, de sa carrière là, des années euh, 80-90 jusqu'à maintenant. Voilà. Bon.
1: bon, évidemment, on retrouve la, la différentes sections, euh, entre autres les, les critiques de livres, mais euh, j'aimerais qu'on qu termine cet entretien avec ce texte de Michel Plot sur ce grand poète, Gilles Hénaud, un abécédaire pour Gilles Hénaud.
19: Oui, donc, euh, Michel Plou, euh, qui est lui-même poète aussi, a, assez connu, très généreux. Ça fait quelquefois dans Nuit Blanche qu'il il nous présente, c'est comme des hommages. Là. Il y a eu Joséphine Bacon, euh, Pierre Chatillon, j'en oublie peut-être, Gilles Hénaud, cette fois-ci qui a été journaliste, syndicaliste, directeur du Musée d'art contemporain de Montréal. Donc, c'est à l'occasion de la parution euh, aux éditions Sémaphore de Signaux pour les voyants. Donc, c'est euh, une anthologie de ses poèmes. Michel Plou nous le présente sous forme d'un petit abécédaire. Mais là, on, on passe pas toutes les lettres. Là. Mais euh, je vous dirais, par exemple, A pour autodidacte, C pour cri, E pour édition sémaphore.
1: On a P pour prix, Athanas David, L pour langue, entre autres.
19: Oui. Entre autres, entre autres, c'est ça. Et puis, euh, à propos de Michel Plou, j'aimerais vous parler de, on a commencé un nouveau euh, beau petit partenariat là, cet hiver avec un site euh, européen qui s'appelle audio C'est un site de livres audio gratuits. Il y a des milliers de livres. La plupart sont des classiques parce que les textes, doivent être libres de droit. Mais il y a aussi des auteurs qui comptent pas. Puis donc dernièrement, il y a un enregistrement d'un texte de Michel Plot qui s'appelle « Je connais trop peu le monde », qui était paru l'an dernier dans un, dans un numéro de Nuit Blanche. C'est notre rubrique « Le livre jamais lu ». Mais au fond, on a un partenariat avec un des donneurs de voix. C'est c'est le nom qu'on donne à ces gens euh, extrêmement généreux qui lisent euh, des livres audio ou des textes plus courts euh, de manière tout à fait bénévole. Et euh, enfin, ce donneur de voix qui s'appelle Daniel Lutringer, euh, c'est le troisième texte qu'il lit pour Nuit Blanche. Et il est absolument admirable. Il est euh, un lecteur hors pair. Jusqu'à maintenant, les trois, euh, on a fait lire aussi un texte du poète Renou Longchamp et de Luba Markovskaya, qui avait euh, écrit un texte pour la, la rubrique « Le livre jamais lu » dans notre avant-dernier numéro. Mon Dieu, les trois sont enchantés et redécouvrent leur texte, euh, leurs mots dans la voix euh, mmh. d'un autre.
1: Et euh, ben, on va se laisser, euh, Suzanne Leclerc, directrice de la publication du magazine littéraire Nuit Blanche, avec un extrait donc de cette lecture audio de ce texte donc de Michel Plot. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
15: Je ne suis pas un poète savant. Dans mon recueil, Le petit livre de l'été, une phrase résume ma marche vers le poème. Je connais trop peu le monde et ses fondations. Plus j'avance en âge, plus je réalise l'immensité de mon ignorance. Philippe Jacotet l'a dit bien avant moi dans son célèbre poème L'ignorant. Plus j'ai vécu, moins je possède et moins je règne. À 55 ans, je cherche, à l'aide de la vitalité et du regard de cet enfant de la basse-ville, à approfondir une vie en poésie. Lorsque je rédigeais ma thèse de doctorat, je ne savais rien de la vie. Je faisais de belles phrases. Heureusement, ce n'est plus un perroquet cultivé qui parle en moi. Tout est devenu beaucoup plus simple, plus près du poème. Je me suis allégé.
4: Ici Louis Gosselin, dans quelques instants, je vous parle de Jeux d'été de Diane Vincent.
14: Ici David Goudreau et vous avez eu la très bonne idée d'écouter le Co Show Show.
20: quest ce que je vais moi, quand t'es pas là. Je suis plus au marché quand je ne suis plus tes pas. Je suis plus respirée quand tu me donnes de l'espace. C'est toi que je vois quand je me regarde dans la glace. Je peux pas vivre comme ça, mais je peux pas vivre sans plus. Je me sens bloqué là avec une âme dissolue. T'as pas besoin de me piquer pour que je me sente partir. Tu m'as volé et sans ma valeur s'enfuir. Je voulais éviter la dépendance. Mais sans toi, je trouve plus la piste de danse. Donc je en reprends encore un peu de substance. jusqu'à car d'absence, oh t'es comme une drogue, tu le sais. Tu me dérobes, j'essaie de prendre mes distances, mais c'est fait. En pleine dépendance, c'est les effets. T'es comme une drogue, tu le sais. Quand j'entends plus ta voix C'est addictif, j'ai le corps quand tremble Je fais des cauchemars, dis qu'on n'est plus ensemble Je peux pas vivre comme ça, je me suffire à moi-même Et je place mon bonheur là en fonction de si tu m'aimes Je suis toute perdue quand tu sors de ma vie Je peux pas t'en vouloir, mais tu deviens mon pire cauchemar Je voulais éviter la dépendance Sans toi j'ai trouve plus la piste de danse Donc je reprends encore un peu de substance Jusqu'à jusqu l'état d'absence oh, T'es comme un droit, tu le sais tu me diras, j'essaie de prendre mes distances, mais c'est fait. En pleine dépendance, c'est les effets. T'es comme une drogue. Et comment est-ce en plein dépendance
0: Il affectionne particulièrement les essais littéraires. Félix Morin.
1: Il ne sera pas un grand oublié, puisque tous vont se rappeler de lui... L'œuvre du grand mammouth Filou, il nous a quitté il y a de ça quelques jours. On parle évidemment de Serge Bouchard, anthropologue et philosophe. Et qui de mieux placé pour parler de l'œuvre de ce grand anthropologue, philosophe et communicateur que notre collègue Félix Morin. Félix, bonjour. Bonjour.
17: Je ne sais pas, je suis la meilleure personne pour en parler, mais du moins, je suis la personne qui avait peut-être le plus envie d'en parler.
1: Oui, parce que vous avez suivi son œuvre du début à la fin. Vous me disiez que votre bibliothèque est garnie oui. des livres de Serge Bouchard. Et vous avez donc une grande admiration pour lui.
17: Oui, puis comme plusieurs Québécois puis Québécoises, j'ai vécu un deuil cette semaine. On l'a vu, là, du moins... Euh, euh, chez plusieurs personnes, même des personnes que je savais pas qui étaient lecteurs de Serge. Mm -hmm. Moi, c'est la première fois, vu que je n'ai pas 30 ans encore, que, que je lis qu'un de mes écrivains préférés meurt. Donc, c'est un peu spé spécial pour ça. C est, c est, c est, moi, je trouve que c'est... C'est excessivement éprouvant de le voir, de savoir que maintenant, toute son œuvre est terminée. D'une certaine manière, on aura peut-être quelques inédits par-ci, par-là, mais que c'est terminé. Euh, comme disait Sartre, ce qui est difficile, ben, lui, disait ça à propos de Camus, c'est de voir son œuvre présente comme une œuvre totale, c'est-à-dire mm -hmm. que c'est terminé. J'ai essayé de pondre quelque chose en quelques heures, comme plusieurs personnes, ça a été difficile, ça a été rapide le moment entre sa mort et le moment où est-ce que j'enregistre cette chronique-ci. Ouais. Et euh, donc, euh, voilà, j'ai de faire quelque chose.
1: Alors, rappelez-nous, euh, bon, les grandes lignes de qui est Serge Bouchard, alias le grand mammouth.
17: Oui, le grand mammouth laineux. C'est un anthropologue. Moi, je dis que c'est un philosophe. On va en revenir pour pourquoi oui. pour plus tard. C'était l'animateur présentement de l'émission C'est Fou, des remarquables oubliés de récits l'été. Aussi, une émission, moi, c'est cette émission-là par laquelle j'ai découvert, c'est une épinette noire nommée Diesel où est-ce qu'il traversait le Canada pour planter un arbre <rire> en colombie Parce que cette idée-là folle, euh, mm -hmm. les chemins de travail, les lieux communs que j'ai lus euh, au secondaire, qui sont exceptionnels, il a gagné le prix du Gouvernement. Général pour son livre Les yeux tristes de mon camion. Pour bon, moi, son livre le plus touchant, ça restera toujours C'était autant des mammouths laineux, peut-être parce que c'est le livre à partir duquel je me suis vraiment senti que fallait que je lise cet auteur-là de manière systématique. Puis sinon, ben, il est auteur de nombreux livres avec Le, le regretté Bernard Arcan et Sa regretté femme Marie-Christine Lévesque, Les Remarquables oubliés, entre autres.
1: Ouais. bah bon, Évidemment, vous l'avez mentionné, euh, Félix, euh, vous connaissant, euh... Ça a été une nouvelle qui a été difficile pour vous?
17: Là. Ah, vraiment, ça a été, euh, ça a été atroce. J'étais chez moi, puis je me souviens que c'est, j'écoutais la radio, c'est Jean-Philippe Plot, son co-animateur, mm -hmm. à Pénélope, qui est arrivé, qui, était, qui a annoncé ça, le, la voix enrouillée, puis je pense qu'on a tous euh, enrouillé. Nous, je suis prof au cégep, on était juste avant la grève, et il y avait un silence sur la ligne de piquetage. Ah, ouais. Tant, euh, tout le monde fait comme, est-ce que c'est vrai qu'il est mort? De quoi? De, Qu'est-ce qui s'est passé? On voit qu'il y avait un sentiment, t'sais, je, je, comme je dis, on était sur une ligne de piquetage, des professeurs de sciences naturelles, de sciences humaines, de techniques. Tout le monde était euh, mmh. excessivement touché par ça. C'est la preuve que c'est quelqu'un qui avait une œuvre qui a touché beaucoup de monde. Bon,
1: Serge Bouchard s'est intéressé euh, aux grands oubliés. Oui. Et euh, on pourra dire qu'il ne sera pas de ce, de ce lot, puisque, évidemment, on a beaucoup rendu hommage à son œuvre de son vivant. Mmh. On dit souvent qu'on rend hommage aux personnes une fois décédées, mais dans Alors, son bon, cas, oui. euh, il a été euh, félicité pour l'ensemble de son œuvre bien avant son, son décès. Et vous... Euh, on le présente comme un anthropologue et vous, vous le présentez <rire> aussi comme un philosophe.
17: Oui, en fait, je dirais, euh, premièrement, il faut que je défende cette position là parce que ce n'est pas nécessairement quelque chose qui, qui est facile. Premièrement, parce que sa dernière longue entrevue qu'il a donnée, c'est au micro de Marie-Louise Arsenault, à Plus on est fou, Plus on lit, ouais. et il s'est présenté lui-même comme philosophe. Okay. Et euh, puis, je dirais, en fait, qu'il ac faut accepter comment il a décidé de se nommer, puis surtout que je pense qu'en fait, il avait raison.
1: Et pourquoi avait-il raison?
17: Ben, premièrement, parce que vers la fin de sa vie, vers la fin de son œuvre de, disons, depuis environ 4 livres, il était beaucoup plus en dialogue avec quelqu'un comme euh, Jean Kélévitch, Bergson, Montaigne, Camus qu'avec, réellement, on va dire, Claude Lévi-Strauss ou Marcel Mauss. Ça veut dire que c'était vraiment plus un dialogue avec la philosophie. Aussi, je dirais que sa manière de s'adresser à nous était plus proche de l'essai, ou euh, de justement l'essai tel que pratiqué par Montaigne, qui était d'ailleurs un de ses auteurs préférés, qu'il nommait souvent plus fou, euh, assez fou. Euh, il était réellement, du moins, et pour une grande partie de son œuvre, dans l'essai littéraire tel qu'on va dire un Étienne Beaulieu va le définir. Mmh. Il représentait aussi pour beaucoup de Québécois la figure du sage dans l'espace public. C'est pour ça justement que malgré quelques livres historiques et sa thèse en anthropologie qui venait d'être publiée avec Marc Fortier chez Lux, je pense surtout qu'il faut lui donner sa place de, f de philosophe. Il la revendiquait et surtout il la méritait. Bon,
1: maintenant, qu'est-ce qui selon vous a fait que Serge Bouchard a eu autant de succès? Qu'est-ce qui a fait son succès?
17: C'est une manière de mettre en récit le monde, René. Si pas... tu prends par exemple j'ai essayé de faire euh, à travers son oeuvre là. si on prend les remarquables oubliés avec Marie-Christine, il nous a aidé à retrouver ce qu'on pourrait appeler notre rapport à l'américanité qui euh, nous traverse de bord en bord dans les bestiaires, il a trouvé une manière de faire parler le vivant. Par moments, on a même l'impression d'être dans des fables de la fontaine mais en somme, je dirais que c'est une manière originale de nous remettre à notre place dans le vivant et de pointer nos travers du doigt avec Bernard Arquin, il nous a permis dans les lieux communs de comprendre qu'il n'avait rien de plus complet c'est de fascinant que le quotidien qui se trouve déjà parmi nous avec nous avec sa terre sur les camionneurs nous a permis de voir la permanence du nomadisme dans une société qui se veut de plus en plus moderne et qui pense qu'il l'a oublié. En somme, Serge ne nous a pas nécessairement toujours donné les clés pour comprendre son œuvre facilement. Euh, mais on peut dire qu'il nous a toujours aidé à décaler le regard sur le présent pour voir ce que nous sommes vraiment, ou pour nous aider à voir les permanences d'une société qui parfois pense qu'elle a inventé un peu l'eau chaude. Il méritera d'après moi, Serge Bouchard, plusieurs thèses de doctorat dans plus qu'un domaine des sciences humaines pour qu'on puisse vraiment comprendre ce qu'il a apporté. Mm -hmm. euh, par contre, dans les utrices de mon camion, les indices devenaient de plus en plus clairs par rapport à ce projet-là que je suis en train de nommer. Mm -hmm. Puis à mon sens, l'un des très bons textes pour comprendre le projet de Serge Bouchard se trouve dans l'avant-propos de l'œuvre du grand lèvre Filou que j'avais parlé ici oui. euh, au micro- qui n'est pas un de ses livres les plus connus et qui vient euh, par le, un malheureux hasard ou un heureux hasard, dépendamment pour nos éditeurs, vient d'être publié en format poche.
1: OK, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il dit là, dans ce livre?
17: Bien, il décrit, en fait, son cheminement de manière assez, euh, assez euh, magnifique. Son cheminement, c'est « Voilà bien mon cheminement, à ce qui dort enfoui sous l'instant, sous l'actuel, sous la surface des stationnements des centres commerciaux. Rien n'est plate à moins de perdre totalement le sens de l'émerveillement de la parole et du récit. » En somme, Serge Bouchard, il propose en gros une philosophie de l'émerveillement on pourrait l'apporter comme ça. C'est en ce sens qu'il prolonge le projet de Jean-Kilevitch. Pour Serge Bouchard, il y a toujours un je ne sais quoi. C'est en ce sens-là pour moi qu'il y a deux manières en fait même d'hériter de Serge Bouchard.
1: Bon, alors parlez-moi de ces deux manières.
17: Et, en fait, je vais, vu que a fait les bestiaires, j'ai ouais. de prendre deux animaux. On va, on va suivre Serge. <rire> euh, D'ailleurs, c'est peut-être une des manières d'hériter Serge, d'essayer de reprendre ses gestes plutôt que ses dires. Ouais, okay. Mais euh, je dirais que premièrement, tu as le mammouth et tu as le lièvre. Okay. Euh, le mammouth, il va s'attacher à la nostalgie qu'il y. Avoir. Avoir dans certains textes, ou dans un certain passé, qu'il remet en lumière pour lui redonner toute sa richesse et sa complexité. Par exemple, dans « Les utrices de mon camion », il y a le texte « Les utrices de mon camion » qui est le, le texte d'ouverture du livre du même nom. C'est le meilleur exemple pour moi. C'est un texte magnifique où il mentionne qu'il se voyait vieillir avec son camion. Cet émerveillement qu'il avait enfin devant de telles machines. Le texte se termine devant cette fatalité de devoir troquer les clés du camion pour le fauteuil du bureau. Avec cette touchante et très simple fin S'asseoir n'est vraiment pas facile. Donc, <rire> <Ouais>. <rire> il y avait le sens de la chute. Ouais. Alors ça, on pourrait dire que c'est le Serge anti-moderne. C'est le Serge qui... Un peu nostalgique de vieillir, mais aussi Serge qui, par exemple, dans l'œuvre du grand Lièvre Filou, à un moment donné, il, il imagine que l'homme va sur une autre planète et euh, cette planète-là, il arrive puis il décrit l'homme comme la première chose qu'il va faire, c'est voir un magnifique lac et vidanger euh, l'huile de, de la fusée à ce moment-là. Donc, c'est le Serge antimoderne qui oui, est un ouais. peu découragé de l'être humain. Ouais, Donc, mais c'est sûrement puis d'après moi, c'est celui-là que la grande partie des Québécois vont mmh. se souvenir, ce vieux sage-là qui nous rappelle nos travers. Mais pourtant, il y a une autre, il y a une autre facette c'est ça, c'est le lièvre. Oui,
1: le lièvre. Après le mammouth, le lièvre.
17: Oui, exactement. puis ça, c'est mon Serge préféré. Okay. C'est Serge Vitalis qui cherche à réenchanter le monde. Son projet « Des remarquables oubliés » ou son dernier livre avec Marc Fortier me semble aller plus dans ce sens-là. C'est Serge qui veut du beau, de la justice et de la poésie. C'est qui a parcouru l'Amérique en voiture à en savoir les moindres recoins. C'est celui qui, semaine après semaine, voulait discuter avec des jeunes intellectuels sur de vastes sujets et surtout pour ne jamais trouver une réponse à la question assez fou, c'est quelqu'un qui voulait travailler avec un jeune animateur Jean-Philippe Plot. c'est le Serge artiste bienveillant et un poil révolutionnaire un peu comme sa mère d'ailleurs qui parlait dans dans plusieurs textes. Euh, L'extrait qui représente le mieux est à, selon moi justement à la fin où est-ce qu'il va nommer la chose suivante euh, mais en réalité, le lièvre filou est de retour à lui de refaire le monde, à lui de dessiner un nouveau relief avec des perspectives et de la profondeur, à lui de défaire cette laideur, cette surface grise, cette répétition du pareil, à lui de corriger les frasques d'une humanité étourdie et désorientée. L'expoir existe, qui en appelle à l'écriture d'un livre blanc de la poésie du monde, afin que la beauté, en toute justice, reprenne du poil de la bête. Wow. Alors là, c'est un autre Serge, <rire> c'est le Serge Lièvre, c'est le Serge qui avait le goût de vivre, et ça, moi, c'est de de ce Serge-là que je me sens le plus écouté.
1: Alors, ils, tous et toutes ne connaissent pas l'œuvre de Serge Bouchard. Peut-être euh, ne l'ont-ils même pas entendu euh, sur les ondes de Radio-Canada. Alors, vous, là, vous en avez lu plusieurs, vous l'avez écouté. Quelle est, selon vous, la meilleure porte d'entrée pour faire la découverte? de
17: Serge Bouchard. Alors moi, j'ai décidé de, de, de faire comme une espèce de melting pot sur comment quelqu'un voudrait le découvrir. Okay. Donc, en fait, euh, on pourrait dire que premièrement, si on veut l'entendre raconter des histoires, parce oui. qu'il y a le Serge conteur, mm -hmm. mais là, on peut aller sur audio et écouter les remarquables oubliés, qui est, mm -hmm. moi, une émission que j'écoute, j'écoutais justement en, en venant ici euh, en balado, cette voix exceptionnelle. Ensuite, si vous voulez l'entendre en dialogue avec d'autres intellectuels pour voir jusqu'à quel point il était vif d'esprit et brillant, mais là, on écoute, c'est fou, c'est une incroyable émission avec Selon moi, son digne successeur, Jean-Philippe Plot, ouais. mais ça, c'est l'histoire qui nous le dira. Pour les livres... Moi, je conseille toujours C'était autant des mammouths laineux, qui me semble être une parfaite représentation de l'ensemble de son travail. d'essayiste. tous ses thèmes sont là dedans, en forme poche en plus, donc euh, merveilleux, faible coût, excellente porte d'entrée. Je vois beaucoup de personnes d'ailleurs acheter un café avec Marie parce que ce sont plus récents livres. Ouais. Euh, moi, je pense que justement, on peut pas, puis euh, vraiment comprendre la subtilité des textes de un café avec Marie sur la mort de Marie Christine ouais. sans euh, lire euh, C'était autant des mammouths laineux, parce que il y a un texte exceptionnel qui s'appelle La mort et un chat, qui est un texte sur la mort de sa première femme. Il me semble avoir un dialogue entre ces deux livres-là euh, par rapport à la mort, et vu justement euh, qu'il vient de mourir, bien, je vous proposerai René, de lire un, un extrait qui me semble euh, justement un peu décrire le départ de cet homme qui jusqu'à tout récemment pensait sortir de l'hôpital. Un mois plus tard, j'étais reçu chez nos amis et nous allions régulièrement ensemble à la campagne. Pendant le souper, alors que nous parlions de toi et convenions de ton bonheur de ne plus avoir à combattre l'impossible, j'ai vu leur chat sur la pelouse en train de jouer avec la vie d'une petite souris. Il était heureux, le chat. La souris n'essayait même pas de s'enfuir, elle se savait prise, le chat faisait durer le plaisir. J'ai été saisi d'une incontrôlable crise de larmes que mes autres ont attribuée à la normalité du deuil. Mais ce n'était pas toi dans la mort qui me faisait pleurer, c'était toi dans les griffes du chat. J'étais seul et vivant, j'avais la vie en héritage, je réalisais que j'avais été la souris d'à côté, la souris qui avait tout vu, mais qui n'avait rien pu faire que de rester à tes côtés. On invente toutes les armes pour tuer la vie, mais aucune pour tuer la mort, j'avais été le désarmé. Un chat est un chat, nous mourons en chat, aux balles perdues, au simple temps qui passe, vivants. Nous nous sommes tous à la portée de ces malheurs ordinaires, c'est la vie. Mais les morts, eux, reposent en paix. Il ne semble pas que la souffrance et l'insupportable les atteignent au-delà de certaines portes. Tu l'as refermé cette porte trop longtemps entrouverte. Tu l'as refermé doucement dans une chambre de peine où il était bon de te savoir finalement sorti. Je n'en voulais pas à la mort qui te faisait libre. J'en voulais à la seule chose que je sais. J'en voulais à la vie, à cette vie si belle que nous pleurons quand nous font renoncer à sa beauté, à cette vie si cruelle qu'elle ne devait pas avoir le droit d'exister. Voilà ce que je me disais qui était la pensée floue d'une âme en peine. Une chose est sûre, mourir nous libère de la mort, ce qui n'est déjà pas rien. Ben, C'est
1: une excellente façon de terminer cette chronique qui se veut un hommage oui. à ce grand Serge Bouchard, anthropologue, philosophe, qui nous a quittés il y a de ça quelques jours. Merci, Félix. Merci beaucoup,
4: René. Ici Louis Gosselin. Dans quelques instants, je vous parle de Jeux d'été de Diane Vincent. Jeune fille avait tout pour
11: elle. M'as-tu la souiller en lui promettant le ciel? M'as-tu vu la douiller? Jeune fille avait tout pour elle, mais n'a pas su en profiter. Vie pour le superficiel, bagatelle et futilité. Ses vrais amis l'ennui, elle est juste trop belle. Ses faux amis vivent la nuit, elle est juste belle, Collectionne les sapes, les sacs, les talons. Quoi de mieux pour plaire à son futur étalon qui sera très riche, elle en est convaincue. Car s'il n'a pas de moula, il a ceci, cela, tout le là pour elle, c'est un Jeune fille avait tout pour elle, M'as-tu vu la souiller Elle vit dans l'artificiel M'as-tu vu la bousiller Elle est bien trop sûre d'elle Et croit que le monde est à ses pieds En lui promettant le ciel M'as-tu vu la douiller M'as-tu vu la douiller M'as-tu vu la douiller M'as-tu vu la douiller M'as-tu vu la douiller, oui. vu la douiller Jeune fille avait tout pour elle La chance l'avait bien chouchoutée Lui avait donné l'essentiel Un beau milieu et la santé Taronne est en admiration, elle est si fière de son bébé on ne sait pas lui dire non, elle est pourri gâtée Jeune fille part en vrille, il ses mythos comme des moritos Ma tu vu s'est infiltré dans la famille incognito Jeune fille a vu tout bourré, ma tu vu la souiller Elle vit dans l'artificiel, ma tu vu la bousiller Elle est bien trop sûre d'elle et croit que le monde est à ses pieds En lui promettant le ciel, ma tu vu la douillée M'a-tu vu la douille M'a-tu vu la douille M'a-tu vu la douille Oui, m'a-tu vu la douille Jeune fille avait tout pour elle, mais le karma l'a rattrapé, Croyait que ce mec était fou d'elle, mais leur histoire a dérapé. Remplissant tous ses critères, il n'était pas là. Vivait dans un palais, mais savait ce qu'elle valait, et ne sait pas laisser prendre au piège. Après la a pris la mouche, mais comme on fait son lit, on se couche. Jeune fille avait tout bourré. Ma tu vu la souillée, elle vit dans l'artificiel. Ma tu vu la bousillée, elle est bien trop sûre les.
0: Il n'a pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin.
1: Louis Gosselin, on va s'amuser cet été avec euh, des jeux. Mais je pense que le livre dont vous allez nous parler, euh, On est loin des jeux d'enfants.
4: On est loin des jeux d'enfants, <rire> en <rire> effet. Ça s'appelle Jeux d'été. Et euh, vous allez voir que ce n'est pas un jeu, ou en tout cas, c'est un jeu assez morbide. C'est de Diane Vincent. C'est aux éditions Policiers Triptyque, un livre de 285 pages, un roman, donc un trailer policier. Mm -hmm. Euh, Diane Vincent est en, son septième roman policier. Elle est anthropologue de formation, puis elle a été professeure de sociolinguistique à l'Université Laval, finaliste à deux reprises des Archer Ellis Award dans la catégorie meilleur polar francophone.
1: Oui, c'est ce, quand, euh, quand même bien. bien, hein? bien. Ouais, oui, quand même bien.
4: Et euh, ces romans policiers mettent en vedette l'enquêteur Vincent Bastianello et sa conjointe Josette Marchand. Alors, jeu d'été, ça raconte l'enquête entourant le meurtre de Sarah, qui est une jeune française et violoniste dans un parc de Montréal. C'est pas un meurtre banal, on lui a arraché des morceaux de chair un peu partout sur le corps, il n'y a aucun indice, aucun suspect, aucune caméra de surveillance, donc on part vraiment l'enquête à zéro. J'ai lu René ce roman en quelques jours seulement, c'est vraiment captivant. Pour plusieurs raisons. Mm -hmm. ben D'abord, l'histoire est racontée par la conjointe de l'enquêteur. Et ça, ça donne un angle tout à fait différent. Ben oui. Habituellement, on a Swan c'est impersonnel et on raconte une histoire. Mm -hmm. Là, c'est elle, la, la conjointe, qui parle des états d'âme de son mari enquêteur, qui voit l'enquête de différentes façons, ah, qui continue ça. son métier de massothérapeute. Et euh, quand il arrive à la maison, il lui confie des éléments de l'enquête. Puis là, ils en discute tous les deux. Ah, ouais. C'est un angle très, très, mm -hmm, très ben intéressant. Ouais. Euh, c'est très novateur aussi. Ensuite, au début de certains chapitres, on peut lire « Les états d'âme du tueur après le meurtre ». Ça, ça met un petit peu euh, un intérêt de plus. Ça mm -hmm. nous le fait euh, imaginer davantage, détester davantage, pour le dire. Et enfin, ben, c'est important, c'est écrit simplement, c'est facile, c'est agréable à lire. Les thèmes abordés sont très intéressants aussi, très actuels. On parle d'extrémistes, de suprémacistes, de groupes organisés, de mauvaise utilisation des médias sociaux. Alors, l'intrigue, Très bien mené, les personnages sont bien campés Ça reste un roman policier avec de la violence, par exemple Et de la violence physique, de la violence verbale Mais si vous aimez le genre, ce sera une très bonne lecture d'été Ça s'appelle « Jeu d'été » Puis je vous laisse découvrir le lien entre le titre et l'histoire oui. vous, allez, vous allez comprendre pourquoi ça s'appelle « Jeu d'été » à un certain moment dans le livre D'accord,
1: alors ra rappelez-nous l'auteur et la maison d'édition
4: Alors Diane Vincent les jeux d'été aux éditions policiers Triptyque, un livre de 285 pages environ qui va vous faire passer de très bons moments cet été
1: et qu'on dévore très rapidement voilà merci louis gaslin à bientôt oh, eh, eh, eh.
21: On a tous des moments plus tirs, on a tous des... J'ai lancé des life vests Qu'on appelle un live-set Y'a ja, personne de parfait faut se guette le mindset Qu'on appelle un live-set oh, yeah, yeah. Une bourrée dans le naufrage
22: Malgré la tendance populaire, je vous donne ma vie de
21: bord en bord. J'ai l'air de rien de spectaculaire. C'est que, que tu vrai, c'est que tu renforts. Pour pouvoir vivre, pour pouvoir voir plus clair. Et traverser où y de l'espoir encore. Pour traverser où y de l'espoir encore, faudra sortir tout ce que t'as fait dans le corps. Faudra manger dans le noir, faudra te voir. Loin de l'épave de ce système qui veut garder dans le corps pour mieux t'apporter. Que t'es pour l'eau, t'es vite les noyaux
1: nous vous avons présenté avec le plus grand des plaisirs le Cochocho. L'équipe prépare déjà l'émission de la semaine prochaine au cours de laquelle vous aurez l'occasion d'entendre entre autres les chroniques de Raphaël Béadan et Caroline Tellier. Nous vous souhaitons la plus belle des semaines et bien sûr de belles lectures. Et surtout, merci de nous écouter. Au revoir.
14: C'est trop de mentions à chaque réflexion, bas Oppression à ta restriction, blague Tu veux pas que moi, tu veux pas de nous, mettre, tu veux pas le dire en face Paul, prendre une salope d'aspect Je te demande un minimum de respect Je calme mes nerfs en V.E.R. Tango Je balance des proies sur une compo Je calme mes nerfs en V.E.R. Tango Je balance des proies sur une compo Moral Oh, L'amour va la mort, t'arrêtes pas de causer lui tort. Tu trouves les belles, mais encore, là tu ignores tous tes efforts. Tour à tour, on est de bord, se ferme et tu te fais des si le faut, tu le fais, il est faux, tu le sais il y goûte, tu le fais. S'il y dans la fesse, une icône dans la presse, une michot dans la désir, Jamais seul tu t'en sors. Ça. Il reste une place dans le corps, yeah. j'écris sur tout ce que je pense. Yeah. J'écris sur pute et son corps, qui yeah. a, et sur ce que je risque d'apercevoir. J'aime quand je te perds, requête avance. c'est ta chère je chante ta fragrance, tout ce que c'est La douce à la mode, t'aimes yeah. le bon que je suis tu me tu comptes sur mes économies, de ma pute que pour aujourd'hui, t'as pu j'ai fait la mise de Bientôt j'abandonne le bis, de pas loin, Je tes mains, j'calme mes nerfs, j'en vais, tango, j'balance des trois sur une compo, j'calme mes nerfs, j'en vais, er tango, j'balance des trois sur une compo, moro, Fucking.